0: mercado de cambio en la MLB estamos a días de la fecha límite del 2 de agosto aquí discutiremos los posibles cambios y los cambios que se han dado no se vaya nadie que béisbol ahora comienza ahora Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompañan, como de costumbre, Jorge Colón Delgado, directamente de Puerto Rico, y Ricardo Ivón, directamente desde Caracas, Venezuela. Por ahí, Alfredo Ortiz, estará incorporando en cualquier momento pero bueno, vamos a hablar sobre el platillo fuerte y es que todo el mundo está pendiente a los posibles cambios, al cambio que se dio de tema de, de, de Tendi. Pero todo el mundo está con el peluquín eh, apurado porque lo, los nombres que se están mencionando de verdad que son super estrellas. Con las buenas noches, muchachos. Vamos sí, bueno. a empezar rápido. Vamos a empezar rápido. El último rumor que salió es que dice Que por la lesión, la molestia, lo que está sufriendo Mike Trout en la espalda, que lo están comparando con la lesión que tuvo David Ray, ¿verdad? Es lo que están diciendo. Eh, Al Mike Trout no poder jugar, están los angelinos considerando seriamente cambiar a Shohei Otano. ¿Cómo ve eso, Ricardo? Te la voy a poner aquí. Mira, mira, mira. mira por debajo del brazo, para que la acerques de
1: Bueno, eh, lo decíamos antes de, 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 de entrar al aire y sinceramente me parece una falta de respeto a la fanaticada de los angelinos. Me parece una atrocidad que el ejemplo, además, que conía Jorge te chocan el carro y entonces en vez de repararlo más bien lo vendes por partes y, y sales del carro. Eh, por el hecho de que Shohei Otani por el hecho de que Mike Trout se piensa que no puede jugar por el resto de la temporada cuando ya él mismo incluso ya ha declarado que su mayor esfuerzo es volver entonces ahora vas a salir de Shohei Otani lo que debería hacer Arte Moreno y compañía es ok no tengo a Mike Trout tengo a Shohei Otani déjame armar entonces un equipo en torno a Otani y no simplemente vender la casa por la ventana y, y ahora, bueno, nos desarmamos y hasta luego rendirse de la manera como se plantea, como se rumorea de verdad me parece una falta de respeto a, los angel- a la fanaticada de los angelinos y, y además cuando hace días hace dos, tres días habían dicho no vamos a cambiar a Shohei Otani ahora por la lesión de Trout echan todo para atrás Miren, la verdad es que no, no me gustó para nada la noticia por más que ya se había mencionado una posible salida del japonés que sea por esta razón ya me parece el colmo
0: Jorge Colón Delgado que nos lleva dos o tres años por la experiencia y por el amor al juego ¿alguna vez has visto algo así parecido? ¿que, que un equipo vaya a a cambiar una joya así como esa. Eh, de esta forma. Yo puedo yo, pensar posiblemente a cuando los Mets cambiaron a Tom Silver. Pero aparte de eso, no sé, y, y me parece que no fue durante el mercado de cambio.
2: Sí, eso es, eso es bien raro que se dé, pero uh, yo no, no recuerdo ninguno, así por el estilo, pero los, los angelinos, y, y lo dijimos en, al principio de la temporada, en este equipo, en este programa, tienen una... Tienen algo que no acaban de arrancar, todo, todo ellos planifican y sale mal. Entonces tropiezan una vez y siguen tropezando y tropezando y rompiendo espejos y paredes y cuadros se caen. O sea, no, no, no saben cómo controlar el, 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 el camión. Y, y, y tú ves en la, en la, la, la administración del equipo, lo, la, la, lo, lo que dicen. Ahora mismo se, se lesiona maestrado. Y vamos a salir de Otani. Y ellos están a 21 juegos, creo, del primer lugar. O sea, que ellos están eliminados. O sea, no hay la... la, Son demasiado de... A mitad de año, se están ya nos rendimos. Aquí no. Y eso afecta a la fanaticada. Afecta a la moral del equipo. Son cosas que uno no... Impensable para mí. De verdad que sí.
0: Alfredo Ortiz, eh, no te voy a preguntar por el... Por este este problema de de Otani. Pero... Eh, voy a aprovechar, ¿verdad? Que la, mucha gente se sorprendió. Yo me sorprendí un poco, lo había escuchado, pero me sorprendió un poco que los Yankees vayan picado al frente con Andrew Benetendi. Tú lo conoces muy bien porque tú sigues el equipo de Boston a capacidad. ¿Qué puede esperar la fanaticada de los Yankees de Andrew Benetendi? Sí,
3: bueno, a Andrew Benetendi, Benintendi, Benintendi. Eh, es un excelente bateador y, y aporta positivamente en ambos, en ambos lados del terreno Benintendi comenzó con el equipo de Boston en el 2016 tuvo, tuvo unas buenas campañas con, con el equipo de Boston allí bateó casi 300 ese año el, el otro año estuvo como lo, rondando los 270 luego el año de campeonato del 2018 bateó 290 Fue un bateador consistente esos primeros años, además de que esa esa jugada que tienes ahí, que estás presentando, fue la jugada con la cual él terminó la serie de campeonato contra Houston en el 2018. Una gran jugada defensiva, robándole a Breckman una línea para acabar el juego. Eh, Los Yankees están adquiriendo a un tremendo jugador. Eh, Benitendi tiene potencial para en algún momento, y te lo comentaba anteriormente, yo siempre lo veía como que podía ser hasta candidato a campeón bate de la liga, porque es de estos zurdos que sabe batear para la banda contraria y cuando encuentra un zurdo de esa calidad pues siempre es siempre la oportunidad de estar rondando los 300 así que me gusta mucho la adquisición del equipo de los Yankees por, por Boston pues, eh, otro de esos cambios que, que uno no entiende verdad eh, cuando se hizo el cambio de Benintendi para el equipo de Kansas City por Frenchy Cordero eh, era esperando que, que Cordero pudiera llegar a su potencial que, que nunca ha podido demostrar en las grandes ligas Y todavía no se están esperando Mientras Ben Dendy pues, está luciendo bien con el equipo de Kansas City Y este año está teniendo un año el mejor año de su carrera Así que los Yankees adquieren a un gran jugador eh, no, tiene, no, no tiene mucho poder este año Que me sorprende un poco, solamente tres cuadrangulares pero sí sí está teniendo tremendo tremendo pelotero. Me gusta mucho la adquisición. Jorge.
2: Ahí va. Él acortó la, la potencia, pero fíjate, si buscas el récord, por primera vez estás rondando por encima de los 300. Uh-huh. Entonces, lo que tiene son tres honrones, pero está en 320 de promedio. Antes bateaba 270 280 y te conectaba 17, 15, 18 honrones. ¿qué Benintendi tú prefieres? ¿El de antes o el de este año?
3: Me pregun- si me pregunta a mí, es dependiendo, dependiendo la alineación donde, donde esté colocado Benintendi. A, a, para este equipo de Nueva York no hace falta otro honronero porque este equipo tiene vastos, vastos jugadores de poder. Así que viene a ocupar quizás el, la primera posición en la alineación, que me imagino que es donde lo van a colocar. Estoy pensando acá yo. Uh-huh. Y... Y Benintendi, con, con ese promedio, como tú estás diciendo, está llegando a base constantemente, que tiene casi 400 de on-base percentage. Uh-huh. Pues entiendo yo que no hace falta que el Benintendi de 15, 20 cuadrangulares, sino que llegue a base, cree jugada para que entonces los lo bates grandes lo traigan al plato.
0: Sí, hay que ver cómo se va a acoplar en el Yankee Stadium, porque el Yankee Stadium es un parque de sencillos y de cuadrangulares. No es un parque donde se batean muchos dobles. Y al, anteriormente me entendía que había tenido éxito bateando doble en el monstruo verde. Pero hay que ver, lo importante es que haga contacto, y eso es lo que los yanquis necesitan. Otro bateador de contacto para que eh, uh-huh. esté en esa delineación. Mira, por ahí saludo a Michael Ramírez, Saludos. A, saludo a Wildalis Maldonado, muchos saludos también. Aníbal Candelaria dice, felicidades por su profesionalismo y su excelente programa. Que Dios los bendiga. Aníbal, muchas gracias por ese comentario. Luis Alberto López, López dice, buenas noches, saludos desde Valencia. Eh, ya, él, él está con nosotros siempre. Luis Alberto es de la casa. Igual sí. que José Cure, que también de la casa. Es que ya ustedes, todos ustedes son de la casa y se lo de verdad que se lo agradecemos con el corazón. Yo leo lo uh-huh. los comentarios y de verdad que el, que el corazón se me infla. Me pongo más contento que si fuera un perro con dos rabos. Ok, saludo a Yamil Cruz, que está por ahí. Manuel Troche dice, Saludos a los panelistas y a la audiencia Beisbolera. Alegre por el resultado del Software Series. Los Yankees tienen excusas porque no estaba tanto donde firmaron a Bentendi. Buena firma, let's go, Mets. Eh, José Cura dice: Los Yankees van a salir con otra sorpresa. Para mí es un lanzador, un relevista. Puede ser Robertson, veremos a ver. Hay muchos comentarios sobre eso. Eh, saludos a Lourdes, Lourdes de la Cruz, dice: Hola. Edgardo Rivera Rivas, buenas noches. María López, la madrina que nos tenía abandonado hace un par de días. Eh, El Carrero dice huepa. Ed Panas, el mejor pintor deportivo de Puerto Rico y del universo, está aquí con nosotros. Eh, Ángel Valle, saludos. Ángel de Puerto Rico. Armando Heredia también dice presente. Háblame de gallo. ¿Qué tú quieres que.? ¿Qué cuento, ¿Qué más se puede ¿Qué cuento es? que quieres que tengamos de Galo, chico? Dime, ¿qué, qué, 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 ¿qué podemos decir? ¿Qué? No, ya, 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 ya lo mencionamos. No hay, nadie lo quiere, nadie. Hay,
1: hay algo que se puede decir de yo y Galo y que nadie ha dicho nunca. Por favor, dígalo. Es el mejor bateador en la historia del béisbol. ¿Por? Eso nunca se ha dicho. ¡Ja, <risa> Entonces podemos decirlo para que sea algo nuevo que se haya dicho de Joey Galo. Bueno,
0: pero, pero, ¿será, jugando ¿Será jugando
1: PlayStation? Yo no, no puedo entender todavía la explicación de Aaron Boone con respecto de sacar a kiner Falefa y poner a Joey Galo. No, todavía no la entiendo. Además dijo eso era un momento, eso era una oportunidad para para envasarse no para traer la carrera sino para envasarse y, y porque en ese momento estaba Otavino pichando y Otavino es muy fuerte contra los derechos, entonces mejor traer un zurdo, pero él trae Edwin Díaz no entiendo bueno, bueno, tú digas va, lo que va. tiene un promedio envasado de 2.86 esa no la entendí todavía va,
0: vamos, vamos a hablar sobre un poquito después de la serie del de porque hay muchos corazones rotos por ahí <risa> yo estoy, yo estoy mirando a todos esos corazones rotos por ahí pero bueno, no importa, si es el béisbol <risa> saludo a, a Ulises Mesa que siempre dice presente dice aquí esperando a Contreras o a JJ Martínez lo vamos a hablar Axel Rosa dice saludos de México siempre viendo sus clases de pelota caliente gracias Axel, por estar aquí otro de la casa, Eduardo Chávez dice presente eh, María, Doña María López yo siempre estoy como diciendo no comentaré, pero siempre tengo el ojo así con un uh-huh. amigo, guardián y se lo, le damos las gracias. Iván Rodríguez, el doctor de la casa, que... Bueno, podrían podemos posiblemente traerlo en la semana para hablar sobre la lesión de Mike. Sí. Trau. Vamos a hablar pensé,
2: pensé en él. Pensé en él durante el día de hoy. Sí. Sí, así
0: es, muy. Así que doctor, prepárese para que nos diga. Dice, Gallo es el mejor en lo que hace, darle muchos ponches. Eh, oye, ustedes sí que... Mira, eh, el Panamá, wow, don Jorge, no permita que Raúl consuma alcohol antes del show. Pero ¿qué, ¿Pero qué? ¿Será alcohol eso para heridas?
1: No, ese alcohol no lo puedes tomar ni de broma.
0: No, no, pero ¿será alcohol, consumir alcohol pudiéndome decir la piel para, para las picadas o algo? Porque imagínate. Mira, Héctor Alizá dice, pues miren, ahora mismo acabo de ver que ya yo mm. quiere pasar la página y dispuesto a ser cambiado. San Diego y Texas los interesados. ¿Sí? O el dos, no sean de pelota le va a dar. Eh, bueno, vamos a ver por aquí. Buenas noches, de Pedro Vázquez. Y bueno, ya está todo el mundo saludado. Mikey Ramírez también, mira. Mikey Ramírez fue el primero que saludé. Ok. Ah, en ese momento te caíste. Bueno, pero ya te levantaste. Eh, hay muchos rumores de peloteros que pueden ser que me hablamos sobre Otani. Uno que está tomando mucha suerte es Juan Soto para San Diego. Uf. Eh, lo interesante del caso es que serían dos años que, que tuviesen de Juan Soto, ¿verdad? Y me parece que si un equipo quiere conseguir los servicios de Juan Soto es para firmarlo, ¿verdad? No es para, para tenerlo solamente por dos, dos años. Así que si ese fuera el caso, San Diego pudiera tener en los libros sobre un billón de dólares. Porque si tiene el contrato de Manny Machado, que es sobre 300 millones, el contrato de, de Tatis, todo, ¿verdad? Que es también sobre 300 millones. Y si ese contrato de Juan Soto de ellos firmarlo sería de 500 millones, pues ya tuviesen un billón, más de un billón de dólares asegurados. ¿Qué les parece eso? Ese equipo
2: de los San Diego firman, o sea, firman todo lo que está. Son como, no, no sé la palabra ahora mismo, pero siguen firmando gente y no, y no llegan a donde tienen que llegar. Imagínate, Tatis, este Machado. Ahora Juan Soto. O sea, hay, los resultados, ¿cuáles son? Hasta el momento no, no hay resultados. cambien el dirigente. La verdad es que no tengo palabras para expresar qué ellos sentiría si firman a, a Juan Soto, los padres de San Diego.
1: Con ese suspiro lo dijiste todo. <risas> ustedes, ustedes han oído una expresión que dice así es rápido como viene, así se va Ajá. Eso, y sobre todo cuando alguien hace dinero rápido que no sabe cómo manejarlo y de repente ya no tiene más nada uh-huh. no sé por qué la situación se me asemeja mucho a los padres de San Diego de repente se transformaron en un equipo con una super nómina Exacto. y empezaron a firmar peloteros y contratar y regalar dinero y ahora no los ves, pero no son ni chicha ni limonada, no, no son un equipo competitivo, parecieran entonces de repente, no, es que en el papel, la nómina de los padres de San Diego la rotación de los padres de San Diego y resulta que no es así eh, y por otro lado a ver, yo entiendo mucho entiendo todo lo que se está hablando de Juan Soto entiendo que los montos que se están hablando sobre el contrato lo hacen por la proyección de un pelotero que tiene nada más 23 años y por lo que todavía puede dar en el béisbol que ni siquiera ha llegado a la edad de su prime que es aproximadamente los 28 o 29 años pero sinceramente creo que se está hablando mucho en la gente Scott Boras es un genio en esto y de verdad, honestamente, para Ricardo Gibbon, Juan Soto no ha demostrado, número uno, en este año y en los años anteriores valer por encima de los 30 millones. Y por otro lado, un contrato de 500 millones de dólares, yo no se lo doy. Mira, eh,
0: antes de, de brincar a donde Alfredo, tengo que poner un comentario de, de nuestro amigo y primo, Gualdemar Ramos. Dice, saludos muchachos junto a muchas bendiciones para todos y felicitaciones por su gran acogida en Argentina y toda Latinoamérica eh, quiero compartir con todos ustedes, lo puse en las redes, en las redes sociales, que en, en las tablas de podcast estamos número uno en Argentina eh, así que muchas gracias a, a todos ustedes los que nos están escuchando desde Argentina de México, de España, de Dominicana de Puerto Rico, de todos lados nos pueden escuchar los podcasts de audio por Spotify, eh, por Google Podcast, por Apple Podcast. Pero entonces, bueno, según eh, las más recientes tablas, gracias a ustedes estamos número uno en Argentina. Así que muchas gracias una vez más. Gracias. ¿No la tienes ahí?
2: ¿No la tienes ahí la, 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 la ilustración?
0: Ah, yo la, yo la busco ahora. Espérate, un segundito.
2: Pensé
1: que ibas a ponerla. Bueno, pero. pero... Y además, el, el mérito está en que dentro de esa lista estamos por encima del podcast de Endorfinas Radio, el podcast de Arturo Marcano, que ha sido un protagonista en explicar situaciones fuera del terreno y dentro del terreno de juego, y por encima también de, de nuestro amigo de Con las bases Llenas, que, que la base, además de seguidores y de suscriptores, es mucho más grande. Eh, los temas que abarcan son más completos, no son más completos, pero son más diversos y, y lo hacen todos los días. Nosotros uh-huh. salimos los lunes y los jueves y con todo eso somos el primero en Argentina, cosa que mucho más mérito. Y, bueno, gracias, muchas gracias, gracias. Sí.
3: Sí. Ahora sí, Alfredo. Oye, era Juan Soto eh, vamos, es un jugador de estos que generacionales. Juan Soto es un talento sin igual, ¿verdad? Eh, está, puso, está poniendo números solamente igualados por quizás Ted Williams en estas primeras campañas y esto es algo bien importante que decir. Ahora, eh, una vez se complete el cambio que se va a dar, si se da este cambio por el Juan Soto, esto va a ser como un domino effect, entiendo yo, donde este es el, el pez más grande que, que tiene ahora mismo y luego los equipos entonces quizás empiecen a, a contratar más personas. Pero lo de San Diego, eh, aunque está sonando mucho, la salida de Mackenzie Gore, que es quizás el, el mejor prospecto ya, que está en Grandes Ligas, zurdo, uh-huh. lanzador de, del equipo de, de San Diego, eh, seleccionó en estos días. Eh, quizás, ¿verdad? quizás pueda afectar un poco este cambio a San Diego, porque entiendo yo que el equipo de, de Washington va a estar solicitando cuatro o cinco prospectos de lo mejor que tengan los equipos para ellos recibir, para poder dar avance a Y no sé si San Diego, además de este joven Mackenzie Gore, tenga todavía un paquete atractivo para, para que Washington entonces pueda completar esta transacción hacia ellos. Me gusta más el paquete que quizás puede ofrecer el equipo de San Luis, que lo dijimos aquí en, eh, anteriormente, y Ricardo también lo ha dicho por Twitter, San Luis entiendo yo que puede dar prospectos y también jugadores que están ready en grandes ligas, y esto es importante decirlo, porque eh, vamos a dar unos ejemplos. A mí, por lo menos principalmente, los prospectos, verdad, pues es importante por los años de control. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se acuerdan qué prospectos fueron los que dio Houston por, por Justin Berlander? ¿Se acuerdan?
0: Nadie
3: se acuerda. Nadie se acuerda. Eh, quizá, ¿qué prospectos fueron los que dio el equipo de Detroit sí para,
0: Yo sí para coger acuerdo. a mí? Mi... Yo sí me acuerdo que hace muchos años atrás el equipo de Boston necesitaba un relevista y con, y buscaron los servicios. No, no... Eh, claro. Alfredo, no... no Venga no con, con Badwell. Otra no no vez. Con, con el cambio de Badwell. Claro que. A Larry Anderson. Sí, no. El relevista y Boston de un prospecto que yo no pensaba que, cómo bueno, que sí, que va a llegar, pero no, no, no mucho, que se llamaba ese tiempo Jeff Bauer. Sí, gracias, Javier.
3: Eso fue en el 90 y ya sabemos cómo terminó eso. Así son, que.
1: Son tan poquitos los casos. Pero caso. mira, ¿te acuerdas quién dio
3: Detroit para, para coger a Miguel Cabrera? En aquel cambio que, 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 como a Soto, estaba cambiando quizás el mejor bateador de, de, del momento. De un equipo a otro. ¿Se acuerdan quién dio Detroit? Porque este es el problema cuando estos cambios se hacen por, por prospectos y tú pierdes un gran jugador. Que, que los prospectos, pues tú no sabes lo que va a pasar con ellos. Así que a mí me gusta más cambiarlo por pelotero que tenga un año de servicio o dos que todavía tienes años de, de control, pero que ya estén probados en grandes ligas. Y no solamente por prospectos, porque luego pasan estas situaciones como las que dijimos, y y pierde el pelotero y nunca ninguno de los prospectos llegó a nada. Y tenemos que acordarnos también, perdona, que el año pasado se anunció como casi seguro ya que Max Scherzer, y estábamos aquí en el programa con Angelito Moreno, que Max Scherzer iba para San Diego. Lo dijo, lo dijo Ken Rosenthal, muchos de los escritores. Y qué pasó, terminó en en, en el equipo de los Dodgers. Así que... Así que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que estos son solamente rumores ah, y, y tenemos que esperar, tenemos que esperar que, que, que sea más oficial para nosotros saber para dónde van estos grandes jugadores.
1: Sabes que yo he estado, yo he sido muy apasionado de los prospectos siempre. Eh, estoy muy pendiente de, de cuáles son esos, esos jóvenes que están en ligas do, clase A, doble cómo van subiendo. Me gusta mucho el draft y seguirlo y, y ver cómo son los números de High School, si es un jugador que batea y lanza. Pero de verdad cada vez, sobre todo estos dos últimos años, he estado como cambiando ese punto de vista de es que los prospectos son tan escasos y son tan pocos dentro del universo general de peloteros que se pueden transformar en una superestrella cuando llegan a Grandes Ligas. Que, recordando el primer episodio de The Captain, de la serie nueva de Derek Jeter, uh-huh. ¿ustedes se acuerdan el primer pick del draft del año 2000, de 1992 cuando seleccionaron a Derek Jeter? Uh-huh. Phil Nevin.
0: Uh-huh.
1: Phil Nevin, el manager hoy en día, manager. ¿Qué se hizo de la carrera de Phil Nevin? Era un
0: can mes y, 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 y bueno, jugó, pero no, Estaba. pero nada, nada de otro mundo. En cambio,
1: vean, de todos esos peloteros, ¿cuántos Jitters salieron?
0: Uno. Sí. Y Una. evidentemente
1: no quiero poner a los demás a niveles de Derek Jitter, pero es que ni siquiera a niveles promedio por encima. Son muy pocos. Entonces en ese año
0: cogieron a Jeffrey Havons, que
1: supuestamente sí. también iba a ser la, la maravilla. Y no, Entonces, muchas veces, cuando tienes un caso, nuevamente, como Juan Soto, un pelotero que tiene 23 años, que ya ha demostrado en grandes ligas el nivel que puede dar, los cuadrangulares que puede conectar, las carreras que puede producir, que al mismo tiempo ya tiene un anillo de serie mundial, es decir, lo probaste en postemporada Si tienes que entregar a tu pick 1, 2, 3 y al mismo tiempo dos jugadores que estén activos en grandes ligas, entrégalo, porque Juan Soto lo vas a tener por lo menos por dos años más. No necesariamente le tienes que dar la extensión, pero entrégalo, porque ya Juan Soto te puede dar algo en este momento y y lo ha demostrado. Ahora, no es una decisión fácil para, para los equipos, porque esos prospectos te sirven mucho a la hora de cambiar peloteros y a la hora de, de armar un proyecto. Eh, ver otra vez lo que hicieron los Yankees en el 96, 98, 99 y 2000, donde con el Core 4, Petit, Posada, eh, Rivera y Jeter, eso es una vez y quién sabe cuándo volverá a ver pasar otro equipo así. Sí.
0: Familia, eh, es bien importante que usted nos regale un like. Eh, un, cada like que usted nos regala, eso nos permite que el logaritmo de Facebook y de YouTube eh, se le enseñe el programa a más personas. Así que, por favor, eh, regálenos un like para poder seguir eh, reclutando seguidores y que nuestro programa se pueda, pueda continuar. Eh, mira, por ahí, eh, nuestro querido amigo eh, Marlon, nuestro querido amigo, eh, dame un segundo, espérate. Eh, Marlon, ¿cómo este? Este. Se me fue por acá. Pero bueno, me pidieron que por favor que trajera una escoba. Ellos son seguidores de los Mets. Entonces, pues quería decirle a Ricardo que mira, si te hace falta una escoba. Porque dice que ayer los Mets le ganaron, le barrieron la serie a los Yankees, que aquí está si te hace falta ya
1: en, en Caracas. Y, y una pregunta, ¿eh, ¿la escoba la compraste hoy que tiene hasta los mismos colores de los Mets? O ah, mira, es casualidad. casualidad.
0: No, mira, es casualidad. No, pero no, 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 no es comprada, no es mía, es de mi esposa, pero no sé, pero bueno. <risa> hasta,
1: hasta aquí hasta estamos cu- preparados. Oye, parece cu- la
0: escoba del, del, del Chapulín Colorado azul y bueno, no de Superman.
1: Hasta con burrito. todo. Rojo. Nos salió hoy Raúl.
0: No, no, eso, fue, eso es parte del juego. <ríe> <ríe> eh, oye, el juego Yankees y Kansas City está en cero en ocho entradas. Kansas City ha bateado cuatro hits. Dos de ellos del Boricua MJ Meléndez, que es el receptor y primer bate. Y uno del señor eh, Lever Torres, que ayer maté un, un cuadrangular para empatar el partido. Así que Duelo de lanzadores. En ese duelo de lanzadores, eh, Talion, pero ya que tiró seis entradas, cuatro hits, poncho a 8 Y el señor eh, Singer, un juegazo, siete entradas, un hit, ponchando a 10 De verdad que eso es el tipo de juego que a mí me gusta.
1: Duelo de lanzadores. Es un juegazo. A mí lo que me sorprende es Brady Singer. Porque Brady Singer en su salida anterior contra los Reales de Kansas City, contra los Reyes de Tampa, uh-huh. estaba lanzando juegos sin hit carreras hasta el sexto inning, uh-huh. donde Roman Quinn tocó la pelota y rompió el, la hazaña del lanzador. Ahora resulta que llega a Nueva York a Yankee Stadium a medirse contra el equipo con el mejor récord en todas las grandes ligas y no le tembló el pulso. Habla uh-huh. mucho de la, de la actitud, del carácter que tiene este muchacho. Oye, y en Yankee
0: Stadium. Exacto. Y en Yankee Stadium, que sea de, eh, más grande que ese, que ese stage, posiblemente no hay ninguno en la Grandes Ligas. Mira, eh, para seguir como por el, con el programa, eh, el equipo de Boston tiene que decidir si va a vender o va a seguir, como su costumbre, quedarse de brazos cruzados. Y entonces digo su costumbre porque para mí el año pasado... Eh, pudieron tuvieron la oportunidad de llegar a la Serie Mundial pero por no haber conseguido uno o dos relevistas se quedaron en el camino eh, y entonces en este momento por la gran cantidad de lesiones que ese equipo tiene Trevor Story lesionado eh, J.D. Eh, JD Martínez estaba así, ¿verdad? ha estado más o menos eh, Bueno, Alfredo, ¿quién está bien de salud
3: bueno, además tienes a Devers fuera, está Kike Hernández fuera también. Sabemos lo que le pasó a Chris Sale, ¿verdad? Luego de un juego que lanzó el segundo juego, pues eh, recibió aquel bolazo en el dedo, también está fuera y así otra gran cantidad de, de jugadores. El equipo de Boston eh, está, un, está en una situación bien, bien, con una incertidumbre grande, porque con el nuevo formato de los playoffs. Eh, todavía tú no no, o sea, no, no estás lejos de eliminarte, te faltan dos meses, y están a menos de cinco juegos de, de la postemporada Pero sí, tienen que tomar una decisión de, de qué va a ser este equipo, porque tiene, tiene muchas debilidades, y se están, están saliendo, ¿verdad? se están reflejando estas debilidades eh, cada vez más, principalmente en el picheo, y, y lo estamos viendo con la mala racha que han tenido... Últimamente, ¿verdad? desde el juego de estrella, este equipo ya venía eh, con 10 derrotas en los últimos 14 juegos y han seguido, han continuado ese trending de, de derrotas del juego de juego de estrella. Ahora mismo Sander Bogart del core ofensivo es el único que está, que está saludable y, y es uno de los que se está comentando, que, que podría ser el candidato a ser cambiado. A mí me parece que no, a mí me parece que, que el equipo de Boston lo va a retener. Él tiene una cláusula de no cambio y, y tendría que él primero vetar esta cláusula y esto envuelve a gente y muchas otras situaciones. Entiendo yo que Bogart no, no va a ser cambiado, pero esa es mi opinión. Quizás hay otros jugadores como J.D. Martínez, eh, Nathan y que están en el último año de contrato y ya son unos veteranos. Que, que el equipo de Boston no está seguro si los va a firmar en, en un año, en el año que viene, quizás sí serían piezas más de más seguras de cambio, pero hay que ver qué es lo que está pensando ahora mismo la gerencia, el equipo eh, básicamente con una racha de de seis siete juegos buenos puede meterse de lleno otra vez en, en la carrera y realmente no es tiempo para desarmar el equipo. Entiendo yo todavía el equipo de Boston podría podría estar pero, entrando en, lo, en los playoffs. Pero claro, te, tienen que hacer algunos movimiento. Pero,
0: pero aquí de... es ahora, ahora es el momento de de, sacar, de salir del salario y decir: Pues vamos a reagruparnos o vamos a seguir. Mira, y doña María López dice: Estamos ganando 4-2 en la octava. Si es, pues doña María no venden. Ella, ella <risa> le va a, su, a sus rezos. JD Martínez es uno de los peloteros que han mencionado en cambio para los Mets.
2: Jorge Colón Derivado. Mírate la, yo, yo creo que ustedes tienen la hoja al frente de Baby Reference mírate el roster de Boston uno piensa que están a cuatro y medio luchando por el, el comodín pero cuando tú miras ese roster hay tantos peloteros lesionados que aunque estén a cuatro y medio del comodín eh, va a ser casi imposible tu poder ¿sabes? están desarmados ahora mismo Mira, eh, eh, mira, tú te coges Trevor Story Devers, uh-huh. Enrique Hernández Cristian Arroyo después por acá tienes el picheo tienes a Richard Hill, Maihuacha, que es el mejor de ellos 15 días, y sigues hasta abajo Danish Strand, Matt Barnes Chris Sale Darwin Hernández no, Darwinson Hernández no, pero son tantos o sea, el, 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 no es que tengan un, no es que tengan que arreglar esto o esto. Tienen que arreglar un montón de cosas para ellos poder mantenerse en la competencia. Me da la impresión a mí de que ellos lo saben ya y que no van a hacer, van a ser, se van a preparar para el año que viene porque este año va a ser muy 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 difícil. Con un pelotero que ellos adquieran con dos peloteros no van a resolver la situación que tienen ahora mismo los media rueda de Boston con ese hospital que tienen. Y para mí, uno,
0: para mí ellos no deberían cambiar a curas. No deberían. ¡No! De pedir, no nada No, lo que está diciendo ya, ya ya lo está diciendo. No, deberíamos,
2: no, para mí no. No, Cora no tiene culpa de de las lesiones. O sea, el hombre está haciendo lo que puede, pero en verdad que cuando tú ves ese roster por encima, hay muchos lesionados y son figuras clave. Trevor Story lo firmaron por un montón de millones de dólares, que empezó a producir y cuando empieza a producir, se lesiona, que eso es clave. la la actuación de Trevor Story en ese equipo es clave. Así que yo creo que para mí, Boston lo que va a hacer es reorganizarse con miras al año que viene.
0: Mira, los cops, Los cops tienen una serie de peloteros. Tienen a Wilson Contreras. Tienen a, a, a Robertson, que es el lanzador. Eh, tienen a Ian Happ.
1: Eh, Estás hablando dos? de
0: tres de salida. Y entonces, los dos equipos de Nueva York tienen interés, Robertson. Que tiene 37 años, pero está luciendo extremadamente bien. Sí. Eh, y si aquí, aquí han mencionado de que si los Mets, que los Mets dicen que están, tienen algún interés por, por Contreras, que entonces enviarían un receptor de regreso para los Cubs, sea un Tomás Nido, quizás un Michael Pérez, no, no se sabe bien, pero esa sería una posibilidad.
1: A mí no me extrañaría, y, y siempre creo que he mantenido, a pesar de que el interés de los Yankees era Wilson Contreras desde el año pasado, Incluso eh, se había dicho varias veces que si los cachorros no le hacían una oferta al venezolano eh, para el juego de las estrellas, iba a ser todo para Gary Sánchez. Iban a buscar a Wilson Contreras. Al final eso no se dio. Ahora viendo, número uno, los Mets firmando a, a Michael Pérez. Y por otro lado, eh, los Yankees teniendo a José Treviño, que les ha resultado de maravilla. Veo difícil entrando a Wilson. Y también en una en una entrevista que le oí al, al gerente general de los Azulejos de Toronto, él comentaba que los jugadores que más pierden valor en el mercado en una fecha límite de cambios son esos brazos del quinto puesto en la rotación y los receptores. ¿Por qué los receptores? Porque les toma mucho tiempo adaptarse... La, al nuevo equipo, con nuevos lanzadores, con nuevas dinámicas con nuevas formas de, de ver el juego y por eso los catchers son más apetecibles más bien en la temporada muerta, uh-huh. porque ahí tienen mucho más tiempo de analizar cómo van a armar y cómo van a llamar los juegos de pelota esto evidentemente tiene sus aristas porque hay excepciones en, en catchers que son extremadamente buenos, casos uh-huh. Eh, Wilson Contreras, Yadier Molina, JT Realbuto, eh, Salvador Pérez. Son casos muy pocos, muy escasos, pero creo que en, el, en la oportunidad de Wilson se le abre una oportunidad más grande con los Mets que con los Yankees. No porque ya los Yankees tienen a un José Treviño. Y por otro lado, al parecer lo que se había dicho era que salían los dos. Es decir, que si de los cachorros se, se iba a Wilson... Se iba David Ronson también con ese mismo equipo. Entonces, con más razón, la mayor posibilidad son los Mets por el bullpen no tan deficiente, pero los problemas que están teniendo. En Está este deficiente.
0: Medio. Lo puedes decir, Ricardo. Ellos necesitan ayuda en el bullpen.
1: Pero es el bullpen medio. Es poder traer a alguien del abridor hacia el cerrador. Ahí es donde están teniendo problemas y ahí es donde encaja David Robertson. Lo que me gustaría ver de Robertson es cómo él hace otra vez la transición de ser el set uh-huh. Porque cuando estaba con Mariano Rivera, tenía esos problemas de ya, yo quiero ser el cerrador. Y cuando lo traían a cerrar entonces podía tener problemas y vuelve Mariano, y bueno, evidentemente donde, está, donde, manda Marine, donde manda capitán no manda marinero. Y en otros equipos tuvo que también ser el set porque no podía con el rol de cerrador. Muchos años después, y con mucho éxito teniendo eh, cerrador, ahora volver al set cuando está Edwin Díaz. Es raro, pero creo que donde mejor encaja es con los Mets, los dos, Wilson y, y David. Mira,
0: antes de antes de hacer una pausa, quiero hacer una pausa un momento. Me da mucha alegría. Aquí hay un amigo de mi, de mi infancia, Steve Barreto. Y cuando digo mi infancia, era, uno tiene, yo, me voy a chotear, yo tengo 46 primaveras. Pero son esos amigos que vivían en la calle con uno. Y entonces salió, uno salía de la escuela y entonces llegaba y jugaba baloncesto. O si no tirábamos tiradas en la calle. O no íbamos al parque a jugar pelotas. O si no, no, nos buscábamos con las tarjetas de pelotero para cambiar las tarjetas de pelotero. Y él con su med, y yo en ese momento con mis Yankees estamos siempre peleando. Él, fanático de Howard Johnson y de Bobby Bonny, cuando el Bonilla. Y, y la verdad, bueno, me da mucha alegría ver aquí este Barreto. Mucha, eh, este Barreto, muchas eh, memorias muy bonitas de la, de la juventud. Ok, discúlpeme. Eh, Alfredo.
3: Sí, eh, además de Robertson, hay otros brazos bien interesantes que que están disponibles ahora, tanto para los metros, los Yankees también están necesitados quizás de fortalecer el el bullpen, por las bajas que han tenido de King, que lo lo perdieron, ellos perdieron a Green también, para toda la temporada, son dos brazos bien importantes, así que los Yankees también están necesitados en esa parte. Y tengo aquí, mira, eh, Daniel Barr, que en algún momento fue un cerrador del equipo de Boston, se retiró y ha hecho un combate increíble con el equipo de Colorado. Tiene 1.91 de efectividad. Los oponentes le batean solamente 164 a este lanzador derecho. Está disponible. Tenemos al puertorriqueño Jorge López, que está teniendo una temporada en sueño, con 1.55 de efectividad, 0.93 de whip. Me gusta mucho, López.
0: Pero también. me parece que Baltimore en este momento no va. Ellos están aguantando porque. La fanática ha resucitado en este momento. Pudieran cambiarlo, ¿verdad? Y pues, junto a Trí Mancini, pero eh, yo creo que, creo que será un suicidio sí. para ese equipo hacerlo en este momento.
3: Bueno, vamos a ver lo que va a hacer los gerentes generales porque siempre sí. es impredecible. Está Michael Fulmer, que pertenece a Detroit, también puede ser un relevo largo, puede iniciar, está como relevo ahora mismo con el equipo de Detroit, 292 de efectividad, un solo cuadrangular en 37 entradas lanzada, y del mismo equipo donde estábamos hablando de Robertson está un lanzador que era de antes de Baltimore, que es Michael Gibbons. Oh,
0: mira, espérate, 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 Aaron George la acaba de votar, un home run de 431 pies, 1 por 0, ganan los Yankees de Nueva York en la novena entrada. Es juegazo, lo Eso acabó, Aaron George con un cuadrangular, por eso es que Aaron George debe ser el MVP de la Liga Americana. Bueno, haciendo, haciendo ese paréntesis, y no le puedo dar la palabra a Ricardo, porque entonces Ricardo empezará el 10 minutos de por qué Aaron George se merece ser MVP, pero no hace falta. Ahora, le, le voy a Alfredo,
1: gracias. Yo solamente te iba a decir, cuidado con Otani.
0: Mira, mira, Alfredo, gracias por esos lanzadores que tocaban de vencer, pero yo tengo que decir algo de todos esos lanzadores que están disponibles hay dos que no son relevistas pero para mí son las joyitas Montas y Castillo a mí me gusta mucho Castillo y Castillo se ha mencionado para todos los equipos que son contendores Eh, hace bueno, (ríe) espérate (ríe) Ricardo ¿cuándo fue que estábamos hablando que Cincinnati estuvo hablando con los Yankees para cambiar a Castillo para los Yankees y el y el y el y el, 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 el Trey el, el año, el
1: año el año pasado fue pues. ah okay, el, el año, año pasado.
0: pasado pero no nunca lo habrá nunca hablamos y pues no sí 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 hablamos pero bueno
1: eh, te, espera y todavía todavía me siguen troleando por eso
0: todavía bueno no importa no importa tú sabes que te queremos y te respetamos y sabemos que tú eres un sendo profesional porque tu fuente esa, yo tam- es mi fuente, yo sé que eso es verdad. <risa> Mira, eh, Luis Castillo para los Yankees sería, un, sería una gran transacción uh-huh. para los Yankees. Cincinnati no va para ningún lado, lo que hace, le hace falta prospectos y quizás algún jugador establecido, ¿verdad? Si, Ricardo, si tú, fueras, si tú fueras el gerente general de Cincinnati, ¿verdad? Te la a poner fácil, si tú fueras gerente general de Cincinnati. ¿Cuál sería el paquete por Luis Castillo para
1: usted? Es que No, está difícil porque tienes que de alguna manera suplir la salida de, de Nick Castellanos y de, y de Jesse Winkler, que se fueron el año pasado, se fueron a principios de este año y que eran excelentes jardineros sobre todo la defensiva por más que tuvieron temporadones eh, con con el bate tendrías que entregar a Miguel Andújar tendrías que entregar eh, yo incluiría a Joey Galo pero como quinto pelotero dentro de esa lista y dentro de otros peloteros o de otro, dentro de otros lotes, pudiera incluir eh, algún prospecto dentro del top 10. Eh, pudiera incluir a, a Florial, Andújar y Galo. Florial, sí, Andújar. Pero, ya, ya lo regalado. Por eso, eh, pero, Flo, Floreal, Florial, Andújar, Galo y, y, por opinas. Opinas. y quizá un sí, lanzador. Y, por, por y dos lanzadores. Y dos uh-huh. lanzadores. Creo que ese sería el, el, el paquete idóneo. Es más, te lo pongo así. David García, Esteban Florial Miguel Andújar y Joey Galo. Y Luis Medina.
0: Bueno, pero si tú añades a Luis no sé. Medina, tienes que recibir algo adicional de Cincinnati. Sí, claro, por bueno, supuesto. Lo que vas a recibir es que van a coger a Galo. Ese
3: es el regalo.
1: Ustedes lo que quieren es desmantelar a los Yankees, ¿ah? ¿eh? No. No. No, fíjate que más bien estoy entregando peloteros que el valor de mercado ha disminuido y considerablemente para lo que se pensaba de ellos hace dos años por número uno, Miguel Andújar, yo creo que la lesión del 2019 afectó mucho y la llegada de Jürgen evidentemente pero el manejo que le han dado los Yankees no ha sido bueno y ahorita está descosiendo la liga en triple A entonces, es un, es un pelotero que realmente no vale lo que valía hace años. David García se pensaba muchísimo y cuando ha llegado a Grandes Ligas no ha dado buenos resultados y ahorita en las menores tampoco lo está dando. Y por otro lado, Esteban Florial le dieron la oportunidad solamente una vez de estar en Grandes Ligas este año y se fue en blanco. No logró conectar imparables. Entonces, sí, son peloteros que prometen mucho, pero que en realidad no, no, claro. no, no, han, no han dado a valer. Claro, eh, pero,
2: supuesto. pero el punto mío es que la gente de Cincinnati sabe eso, debe de saberlo. ¿Por qué, yo voy a dar a, ¿Por qué yo voy a dar a mi mejor pitcher por esos cuatro que tú me acabas de mencionar? Que yo sé que no me van a hacer nada. Sí,
0: claro. no, al, no, al contrario, porque Esteban Floreal, aguanta que ellos necesitan
2: este, come es? y Esteban Florial, a ver bien, pero más no, es... un montón de nombres ahí que han ido y no han dado el grado, ¿por qué yo voy a dar a Castillo? Porque
1: no les han dado el grado todos los días, no son, no, ellos no han tenido el chance y por eso esa ha sido mi crítica con el manejo de los prospectos para los o del el manejo para los prospectos de los Yankees, uh-huh. que es que no los dejan jugar. Y tú, tú tienes que darle el chance a un pelotero claro. para que juegue un mes. Pero tú no puedes subirlo y bajarlo y entonces lo, lo llamas mañana a Grandes Ligas, lo traes el fin de semana y resulta que el lunes lo vuelves a bajar. Claro. O lo subes hoy y lo bajas mañana, como hicieron con Shane Green. El, eso es el, el problema de bueno, pero es que ¿por qué no batean? Bueno, pero ¿cómo van a batear si, si jugaron claro. dos juegos? Tienes que darle tiempo.
2: Ahora Exacto. bien. Ahora bien, ustedes que conocen la historia, un poquitito para atrás nada más. ¿Cuántos prospectos de los Yankees han salido en cambio y han, se han convertido en campeones, en, en, en estelares? Casi, casi muy
1: pocos, de hecho. Eh, so, mira, todos, yo... Los que más duelen son los que han perdido en el, en el draft de regla 5. Y uno de ellos fue JP FireEisen de los Reyes, que el año pasado hizo y deshizo con los Yankees. Uno. Pero son muy pocos. Bueno, mira... Decir,
3: y Gareth y Woodlock también, yo dos años con voto
0: dos, sigan y entonces, si, ahora, si uno va así para atrás muchos años atrás, atrás Fred McGriff era de los Yankees tres, menores, y lo cambiaron eh, ah. eh, Jay Bueller era de los Yankees cuatro eh, así pensando que otro Dion peor. Sanders Sí, pero Dion Sander... Eh, ah, sí, Uyero, Dion sitio,
2: Sander. Ese. Oye, están eh. como... Dicen, muchachos, yo no puedo ir a ese sitio, no puedo ir a la actividad tuya, porque me invitaron un montón de fiestas. Y tú dices, ¿qué, ¿qué fiestas te invitaron? ¿Quién te? Menchito, Chito y Tito. <risa> 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 oye, oye, la historia dice... Le, ustedes acaban de decirlo, la historia lo dice. Los Yankees siempre han tenido una gran cantidad de prospectos, pero mm. se, han, se han quedado en prospectos. Y yo dudo mucho que los que Cincinnati, lo dudo, es imposible. Cincinnati tiene que saber que eso no va a pasar, que claro. todos esos tipos que le están ofreciendo los Yankees no van a dar el grado posteriormente. O sea, vamos, bueno, a, dejarnos, vamos, vamos a la realidad.
0: Mira, pues, hablando de la realidad, todos los equipos tienen su avanzada y hacen eh, estudios de los prospectos y los jugadores de la, de lo, del otro equipo, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, en este caso, ¿verdad? Si yo fuese, si yo Raúl Ramos, fuera el gerente general de Cincinnati, que, eh, me, gusta, me gusta, mucho Oswaldo Cabrera, que ¿Cómo es no? Volpe, ah, Volpe. Sí, pero sí. Volpe no lo va, a, Volpe no lo va a cambiar. No, pero, pero yo te estoy dando Luis Castillo. Sí, pero no, pero Oswaldo Cabrera es muy bueno, pero tengo espacio y está por debajo de Volpe. Es un señor que batea a las dos manos. Yo tiraría por Luis Castillo, lo mejor que tienen los Yankees. Ah, bueno, claro, tú puedes, tú puedes pedir a Dios con la barba. No no, 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 por, Dios con la Castillo.
2: No. Es que por tú Luis. quieres, tú quieres que me den a, a cambio de Luis Castillo, me den a Florian, a Fulano. No, no,
0: pero yo te estoy diciendo
2: que si yo soy Luis Castillo, Cincinnati, yo quiero a Volpe, a Peraza y a lo mejor porque te estoy dando un buen picha. ¿verdad? Claro,
0: y entonces fíjate, Peraza sería, una, sería una, fecha, una fecha de cambio, ¿verdad? Porque entre los Jackie está Volpe, Domínguez, eh, Peraza. Más o menos por ahí, ¿verdad? Eh, y después viene Cabrera. Eh, que Son jugadores... Bueno, lo que pasa es que son jugadores que ya están a un nivel de triple A que tú puedes dar dos jugadores eh, a ese nivel adicional a jugadores que ya están establecidos o casi establecidos. Y cuando digo casi establecidos, eh, un... Eh, Dios mío, ¿cómo se llama el, el hombre este? Que lo, lo hemos mencionado ya cuatro veces. Eh, está Florial, que ha, se ha tomado un café en grandes ligas, y está Andújar, que, ha, que, que ha lucido muy bien y se ha establecido. Lo que pasa es que necesita un espacio para poder jugar. Y, es, y Andújar ha demostrado que puede jugar. O sea, sí, claro. Obviamente, hay que preparar un buen paquete que sea apetitoso para los dos equipos. Es, Cincinnati no va a ganar el año que viene. Si ya te está armando otra vez ese equipo, ¿verdad? Y te necesita piezas que ellos puedan hacer esa pata para ser nuevamente un equipo contendor. Sí,
1: y... y, y, y es que además, por otro lado, cuando oyes, creo que el, el, los Yankees han acostumbrado al, al fanático a ganar todos los años. Y eso... Uh-huh. No es mentira. Eh, Son la franquicia deportiva más ganadora en la historia de cualquier deporte en el mundo. Eso es desde el 94 para acá. 93 para acá. No, no, bueno, han tenido sus años malos. Pero sobre todo los años 80.
0: Eso me lo pedí yo y fueron
1: horribles. Pero no no se puede. Como el béisbol es un negocio, uno no puede pretender. No, los Yankees. Castillo, Soto eh, Wilson Contreras, Robertson y, eh, no, porque esto no, no, lamentablemente no funciona así evidentemente nos encantaría y vamos a traer el, el, juego, el equipo del juego de las estrellas de, de la liga americana y, y así los Yankees lamentablemente no pero, pero creo que los Yankees tienen que ser un poco más agresivos con, el, con los prospectos y moverse más en el periodo de cambio. Esta fecha límite de cambios no se está viendo como la del año pasado, que fue una de las más emocionantes en los últimos 20 años. Se está moviendo más tímida cuando se pensaba que podía ser más agresivo. Sí, sí, sí. Ahora hay otro. Me sorprende mucho Mancini. Pero con la la noticia de hoy. ¿Cuál fue la noticia de hoy? O sea, que podía ser su último juego en Baltimore y la despedida, la ovación. Cuando sí, sí. están haciendo... Ya estamos Es el tercer caso. Wilson Contreras, Luis Castillo en la entrevista después del juego de ayer. Y ahora trae Mancini donde llegan a su juego y... Bueno, señores, aplausos de pie. Gracias por todo. Prácticamente nos están dando por fuera. Y, y en el caso de los dos primeros, de Castillo y de Wilson, sí entiendo que se van. Pero en el caso de Mancini... Honestamente me sorprende muchísimo porque es alguien que dio todo por Baltimore. Uh-huh. O sea, hay otros hay otro también bien
3: interesantes. Ian Happ fue otro que le hicieron también como una despedida allí en Chicago, que Amén. es uno que quizás se esté moviendo. Hay otros brazos interesantes, mencionaste a Frankie Montas, que está teniendo un poquito de problemas en el hombro y eso quizás aguante un poco su su movimiento pero es, un, es uno de los que sabemos que de aquí al lunes cuando tengamos el próximo programa quizás ya no está con el equipo de Oakland Pablo López es otro nombre que se está mencionando lanzador es del López. equipo de los Marlins también podría estar en cambio hay un pero receptor es que,
1: dijo que, no. Dijo que no
3: pero siempre o sea, que dice que no y luego si le ofrecen algo bueno el cambio se da exacto y el equipo de Oakland tiene un gran receptor joven eh, Sean Murphy Podría ser otro otra pieza de cambio que lo podríamos ver. Entonces son nombres que podríamos escuchar como cambiar eh, ser cambiados por sus equipos. Y hay que estar bien pendiente porque eh, yo entiendo, aunque está lento, esto en, una vez entre el fin de semana se va a empezar a mover
0: bastante y vamos a empezar a escuchar estos nombres moviéndose de equipo. Mira, un nombre que se estaba escuchando bastante y como se tranquilizó es Nelson Cruz, Nelson Cruz del equipo de, de los nacionales, ¿verdad? Josh Bell. Sería otra opción, junto a Josh Bell, que lo mencionaron varias veces para el equipo de, lo, de los Mets, entre otros, ¿verdad? Eh, pero son, son peloteros que hay que estar pendientes, que, que está en su último año de contrato. Y quizás el retorno no sería tanto
2: por, por esos peloteros. Yo creo, que, yo creo que en el caso de Son Cruz, la, 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 la temporada que está teniendo y le da...
0: Ahora, sí, pero... le, voy, le voy a poner una para...
2: ¿Oíste? Para sí, ¿sí? ¿sí? ¿Tú oíste eso? en No, sí te escuchamos, sí. Lo que pasa con Nelson Cruz es sí. la edad y la campaña que claro. está teniendo. No, no, sí, tiene, sí, sí. No, genera, no genera ningún interés, lo que tiene es el nombre este año.
0: No, sí. pero todavía genera, lo que pasa es que no tiene los números tan extraordinarios que ha tenido el pasado, pero es un bate respetable. Uh-huh. Ahora, le voy a poner un, un comentario a ustedes tres. El equipo de Detroit ha sido un desastre y básicamente todo el mundo está disponible. Un Javier Báez, si ustedes fueran gerente general, ¿ustedes cambiarían a un Javier Báez a su equipo? Porque un Javier Báez no ha lucido bien, pero un Javier Báez caliente se lleva un equipo completo, lo carga por dos semanas fácilmente. No todos a la por favor. <risa> <risa>
2: Estoy tratando de. Nadie dice yo. No, no. Bueno, no, lo que pasa es que. Javier Váez es un gran pelotero. No está teniendo la campaña que, que todos esperábamos. Puede ser que haya afectado a Ibiza Detroit. Puede ser. Uh-huh. Pero es un ese, Javier Baez es un fenómeno. Tú no sabes si es mejor cielo o es mejor Segunda. No se sabe en qué posición ponerlo. Tan bueno que es. Debería ayudar a cualquier equipo. Ahora, ¿cuánto le afectó o cuánto le ha afectado el, 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 el evento que tuvo con la, la trabas de los Mets?
1: Justamente eso era lo que te iba a preguntar, Jorge que si a lo mejor era un problema de actitud el talento sabemos que está pero muchas veces las actitudes afectan más y eso golpea en lo mental y cuando no estás bien aquí no produces lo que estás acostumbrado o lo que deberías producir. Sí. Ese es mi
2: ese es mi, 10 mi, cheles. Mi, mi buen, buen punto, buen
0: punto ese de, lo, de los cheles. Eh, para cerrar, ¿qué pelotero ustedes están seguros que va a ser cambiado antes del 2 de agosto? Esa yo, Tiene un Alfredo. Wilson
3: Contreras. Creo que ya con todo lo que se ha hablado y lo pasado, entiendo yo que eh, bien poco la posibilidad de que se quede Chicago.
1: Yo eh, quería decir un pelotero diferente, pero si tengo que pensar en uno, eh, Wilson. Lamentablemente, Wilson creo que es el que se va de cambio. Dime uno diferente. Es que los nacionales no están obligados a cambiar a a Juan Soto y menos ahorita a mitad de temporada Eh, Cincinnati creo que es el mismo caso si no es Wilson Contreras eh, pudiera ser un David Robertson el brazo de bullpen más apetecible en el mercado en este momento y que además está teniendo una gran campaña Sí. Alfredo con Wilson y yo con David. Jorge, te, te tiras al medio. Mira, mira lo que voy a
2: decir. Contrario. Yo no soy fanático de los Mets. Yo no soy fanático de ningún equipo. Pero me gustaría que los Mets hicieran una adquisición buena y que ganaran. Porque la Ajá. verdad es que se lo merece. Y me gustaría ver a Luis Castillo. Y no soy Yankee. Me gustaría ver a Luis Castillo Por los Yankees. Porque si los Yankees no ganan este año, no ganan nunca. <risa> Oye, te tiraste te tiraste el charco, ole. Sí, bien duro.
0: Mira, oye, esto está interesante. Eh...
3: Oye, hay un... Este, Raúl, y antes, perdona, antes que nos vayamos, hay un equipo que no lo mencionamos, pero, pero sí que eh, es el equipo de Houston. El equipo de Houston podría estar haciendo también algunos movimientos porque me gusta la posibilidad de, de adquirir y quizás un receptor, se habla de una primera base porque eh, Julie Gurriel no está teniendo la gran temporada que ha tenido años anteriores y, y quizás un lanzador, así que podríamos estamos mencionando a Castillo para Yankee, Yankee, pero podríamos ver a Castillo con el equipo de Houston también, también. Que, que siempre hace ese movimiento en, a última hora que nos ayuda a pasar el, a subir de nivel y el equipo de Houston es un equipo que que está bien completo, quizás con uno o dos movimientos que hagan, este equipo eh, eso, es, es campeón mundial.
2: Eso, esas dos organizaciones, Houston y Atlanta, me fascinan, me encantan. Y por ahí va donde iba.
0: Atlanta es, es el campeón mundial, y el año pasado sorprendió con los sí. cambios que hizo que lo hicieron ser campeones. ¿Qué le falta a Atlanta, o, o qué pudiera Atlanta reforzar? Sí, a ah.
3: Por lo menos Atlanta necesita eh, picheo iniciador. Han tenido lanzado, sus lanzadores de la rotación, han estado un poco lastimados. Entiendo yo que necesita un poco de más profundidad en el picheo iniciador y obviamente todos los equipos necesitan algo de relevo. Así que do, un brazo en el bullpen y un brazo como iniciador, entiendo yo que el equipo de Atlanta queda bastante
2: bien. Yo, y mira, yo, me y voy
1: yo más tenía... por el bullpen, no tanto por el la brutal. rotación.
2: Y yo sé que son, son dos zonas distintas. Pero fíjate cómo Atlanta y Houston siempre están ahí en el radar sin hacer mucho ruido. Uh-huh. Contrario a los Yankees que tienen un revuelo entre el equipo finca y me voy y me ven y vengo y los, los meses están por ahí más o menos pero los Yankees más, los Yankees todos. Los Yankees de Nueva York si compran un zafacón nuevo para el Clubhouse es noticia. Sin embargo, <risa> es, verdad. Sí, es verdad. Houston y Atlanta están todo el tiempo trabajando, trabajando, trabajando y tienen dos equipos armados entonces esas dos organizaciones me gusta como se comportan y cómo trabajan, claro no es lo mismo Houston, no es lo mismo Atlanta que el mercado de Nueva York, eso yo estoy consciente pero me gusta cómo trabajo
1: y hay que reconocer que uno de los mejores gerentes generales ahorita es Alex Antopoulos el de Atlanta uh-huh. el, sí. el título de serie mundial el año pasado fue 90% o sea, hacer uh-huh. los movimientos que hizo Habiendo perdido a Marcelo Zuni, y en la cuña. Fue impresionante, impresionante. Oye, y otro equipo que siempre, sorpre- no se sorprende,
0: porque no es que sorprenda, que siempre trabaja para, para mejorar, son los Ángeles Dodgers. Sí, claro. Calladito sí. también. ¿También? ¿Tú ¿Sabes lo que pasa? Que nos, estamos en la zona este. Si estuviésemos en la zona oeste, posiblemente nos enterábamos de todos los chismes. Pero, ¿verdad? <risa> Pero los Dodgers siempre se refuerzan y este año me imagino que
2: no va a ser lo contrario. Ah oh, No, mira, Ole Colón es anti-yanqui. <risa> <No>. <risa> si, hay, si hay un equipo que yo admiro, si me dieran a escoger un equipo de todo que admiro, es eh, los Yankees de Nueva el York. York. De no, eh, los Yankees de Nueva sí. York por el, por el respeto que le tienen a, a su pasado. No hay un equipo que guarde más su historia como los Yankees de Nueva York. Yo no soy anti Yankee, Pero la verdad del caso es que Usted, amigo, yo sé que usted es Yankee en Nueva York. Usted sabe que es así, que los Yankees Nueva York tienen un clase revolú entre los equipos finca. ¿Y quién traen? ¿Y a quién viene? Bueno, viste ahí el caso de Joey Galo con, con el Ciore Que pon, traen a Joey Galo a, a batear por el Ciore por, por el Calafa.
1: Por el Caine Solezo, sí.
2: ¿salefa? O sea, tienen, tienen... Yo no sé qué está pasando. Bueno, pero no soy anti-Yankee. Así está.
0: Así que, bueno, eh, si... Sí, sí. Si, si algo yo estoy totalmente seguro es eso, de que Jorge no es anti-yanqui eh, porque Jorge eh, le, le encanta tanto el béisbol que él disfruta los 30 equipos de, la, de las grandes ligas
2: ¿Sí? y,
0: y eso sin incluir los del béisbol de Puerto Rico bueno comentarios finales, 2 de agosto eh, fecha de cambio, dijimos Wilson Contreras, yo, yo voy a decir, no sabes que no puedo decir ni que los Yankees se van a deshacer de Joey Gallo No no lo puedo decir. Me parece que Dominic Smith los Mets lo van a a cambiar. Me parece que que los Mets van a cambiar a Dominic Smith. Eh, Pero bueno, todavía quedan un par de días para para hablar, para comentar sobre todo eso. Ah, Eh, El sábado voy a ir al National, que es el show de coleccionista de tarjetas de de béisbol más grande del mundo. Es aquí, en Atlantic City. Iré a eh, tomaré fotos, videos para compartir eso con todos ustedes. Para ver más de, de 100 atletas, eh, peloteros, baloncelistas, futbolistas, firmando ahí autógrafos. Eh, algo. Ah, mira, el, mi primo dice: Vamos, sí, me voy a encontrar ya con el demás Ramos allá en, en Atlantic City. Eh, y eso es, es, un, es, un, es un centro de convenciones lleno de mesas y mesas y mesas y más mesas con memorabilia y tarjetas de web. Y de Así que bueno,
2: eh, Juan Río Colón Delgado. Antes de despedirnos, ayer, ayer inauguraron el museo de Jackie Robinson en uh-huh. Manhattan, Nueva York, Ciudad de Nueva York, un museo enorme. Gran parte de la memorabilia que hay en ese museo es memorabilia que guardó la familia por todos estos años, ese sueño comenzó en el 2008 y ahora fue que se hizo realidad. Felicitamos a la familia Robinson. Rachel Robinson con 100 años cortó la cinta. La hija de Jackie Robinson, Sharon Robinson, estaba también en una silla de ruedas. Tiene 72 años, parece que tiene una fractura o algo. Que pronto restablecimiento. Tremenda aportación de la familia Robinson que siguen. Dándole no tan solo oportunidad a los muchachos, oportunidades atléticas, oportunidades en los estudios, sino que habrá también... Las nuevas la generación de ahora y del, del futuro van a saber quién, el legado enorme de ese gran gran persona que fue Jackie Robbins. Bueno, mis amigos, ahora sí. Jorge,
0: discúlpame, otra cosa de historia, histórica, hoy hace hoy cumple 31 años del juego perfecto que Denis Martínez tiró siendo el primer latinoamericano en alcanzar
2: esa hazaña. El discúlpame. presidente. El presidente. Tenía que, tenía que decir eso. Ahora sí. Muy, Muy bien, bueno. Desde Caracas, Venezuela, Ricardo Gibón; desde eh, Puerto Rico, Álvaro Ortiz, Jorge Colón Delgado y Raúl y Ramos, nuestro editor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el apoyo. Será entonces hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de Ball Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Déjame hacer, déjame hacer el cuento, espérate.
0: Voy a, voy, a hacer, voy a hacer como corté. Brother. <risa> ah, yo os un saludo. Buenas noches, familia. <risa>